0: FKM Rádio Online hoje, do Giz Branco aqui com a gente após a nossa abertura.
1: Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo em tempo real. Tempo real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama.
0: Hoje, Duogis Branco aqui com a gente na programação Estúdio FM 2021, completando quatro anos, entrevistando nossos artistas do Brasil aqui para o Japão. Muito boa noite, Cláudia. Muito boa noite, Bianca, né? Bianca e Cláudia, Duogis Branco. Primeiramente, eu quero agradecer pelo participar aqui do programa Estúdio ao vivo, né? É uma honra para a gente poder dividir. O trabalho de vocês aqui no Japão, viu?
1: Obrigada, Marco.
0: Vamos para começar a nossa entrevista, Cláudia e Bianca. Pelo que vi, né, vocês estão com um álbum maravilhoso e em homenagem a um grande músico brasileiro, que já é conhecido é, por todos, né? Falo de Chico César. É, vocês poderiam falar um pouco sobre esse trabalho maravilhoso com ele?
2: Sim,
1: esse disco a gente lançou agora, esse ano é, Se chama Pássaros ao Vivo, uma homenagem a Chico César Ele foi inspirado num disco de 2018 Que a gente fez chamado Pássaros Todo com poemas do Chico que a gente musicou E para esse disco desse ano especialmente Além de algumas parcerias com ele, do, do Jus Branco com Letras dele Pegamos também músicas do próprio Chico César, algumas bastante conhecidas, como A Primeira Vista, ah, e fizemos arranjos inéditos, né, para dois sim. pianos e duas vozes. Então, esse disco é metade de composições só do Chico, né, ele e outros parceiros, enfim, músicas dele, e metade dessas parcerias do disco de 2018, do Gis Branco, com o Chico César.
0: Sim. Bianca, você começou cedo na música, né? Com quantos anos você. Você e Cláudia começaram na música?
1: Então, eu comecei com 9 a Cláudia começou com 5. Então, ela uh -huh. começou antes do que, do que eu, na verdade.
0: Bastante cedo, né? E, e o instrumento musical de vocês sempre foi o, o piano desde o início?
2: Sim, sempre foi o piano. Uh
0: -huh. Claro
2: que assim, a gente já, né, já experimentou outros instrumentos, mas o instrumento que a gente sempre se dedicou mais e tal foi o piano. Eu estudei a boé dos 8 aos 16 anos... Uhum. mas ainda assim o meu instrumento principal era o piano.
0: Legal, bacana. É um instrumento bem é, bem típico aqui no Japão, né? As pessoas gostam muito uhum. do, dos teclados, né? Inclusive eles aprendem desde a escola, né? Aqui tem muita aula de piano, desde o colégio, né? Isso é muito bacana. O primeiro projeto que vocês unem Dois Pianos, são, é esse projeto atual, Cláudia e Bianca? Ou, ou já aconteceu antes em, alguma outro, em algum outro trabalho de vocês?
1: Não, o, Dugis Branco, o Dugis Branco ele é uma formação de dois pianos, né? Então, Apenas
0: pianos mesmo?
1: Não, assim, pianos e também pianos e vozes. Então, Aham. na verdade, desde a origem do Dugis Branco, desde que a gente se conheceu, na verdade... Como eu sou pianista, a Cláudia é pianista, as duas juntaram os dois pianos, né? Então, a formação de dois pianos sempre existiu e a voz, ela foi entrando aos poucos. No primeiro disco tem uma música, depois no segundo disco tem duas três, enfim. E aí, depois a gente fez o disco todo de canções e além de convidados, né? A gente também sempre chamou muitos músicos convidados nos discos. Mas o duo branco a grande característica é exatamente um duo de pianos, e também tem as duas vozes e arranjos da música popular brasileira, né? tanto composições próprias como de autores super conhecidos, então é a característica dessa formação mesmo, são os dois pianos, os arranjos para dois pianos. O Chico César é um grande compositor,
0: né? como se deu a união de vocês com o Chico? É, vocês o convidaram? Como que foi?
2: A gente conheceu o Chico em 2009, para um show que a gente é, foi fazer em São Paulo, no Teatro do Ibirapuera. E a gente teve dois convidados, que foi, um dia foi o Chico e no outro dia foi a Nausete. E para fazer esse show, a gente foi mais cedo para São Paulo para ensaiar. A gente passou uns três dias lá ensaiando e, com o Chico na casa dele, então a gente ficou muito próximo. Mas foi a partir daí, e depois desse show a gente fez vários outros com o Chico, é, de participação, que ele fez participação no nosso show, a gente fez participação no show dele, e são mais de 10 anos assim que a gente se encontra sempre que dá que e troca bastante, e depois ele foi escrevendo poemas que a gente foi aproveitando e transformando em letra, né? enfim, foi mais ou menos assim.
0: Um trabalho bacana, maravilhoso que vocês fazem, né? Agora o projeto Quatro Cantos, essa obra Pássaros, né, é, que é ao vivo, teve o patrocínio aí do governo federal, governo estadual, secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa, tudo através da Lei Aldi Blanc. Vocês acham que essa lei poderia ajudar outros artistas brasileiros, não sendo tão burocrática, né? É, não sei como é se é burocrático ou não. Porque vejo tantos outros artistas batalhando né, para conseguir realizar projetos. O que, é que vocês acham?
1: Na realidade, Marco, assim, especificamente a Lei Aldir Blanc, em 2020 e 2021, principalmente o final do ano passado para esse, foi o que determinou. Foi, foi, na verdade, a lei que possibilitou, digamos, a imensa maioria dos projetos culturais. Uhum. Então, especificamente, essa lei em homenagem ao grande letrista e poeta Aldir Blanc, que foi determinante. Agora, realmente, assim, a gente está num momento de muito, muito difícil, porque é um, enfim, é um governo que não prioriza as artes. Então, uhum. independente da lei Aldir Blanc especificamente, que foi é, muito bacana, assim, é, não é um momento em que a arte esteja sendo valorizada né, em relação aos editais, então, independente da burocracia que você está mencionando, eu acho uhum. que a própria valorização né, da arte ela uhum. não está sendo feita da maneira que a gente acreditaria que seria necessária, Sim. até por, por conta do que você está dizendo, né, pela quantidade Sim. de artistas tão bacanas que tem no uhum. país. E não só de música, né, de todos os meios, mas em em especificamente a lei Aldir Blanc, não só a gente conseguiu fazer esse projeto, como muitos projetos foram realizados em 2021 e final de 2020, uhum. a partir dessa lei
0: vários projetos, né? Tanto, é, tanto a tanta música, contra outros projetos também, como você falou, né? Agora vocês podem vocês poderiam falar um pouco sobre o repertório de, desse trabalho de vocês, as canções, as parcerias, todas que estiveram envolvidas nesse trabalho?
2: Essas canções foram as canções que a gente gravou no, no, no disco Pássaros, mesmo que foi lançado em 2018, mas que começou a, a ser gestado em, acho que em 2011, uhum. era um que a partir da, do, do a partir de alguns poemas que o Chico escrevia, a gente foi musicando. Né? Então eu musiquei um, aí a Bianca musicou outro. Depois a gente pegou juntas e fez mais algumas, algumas músicas e a gente foi construindo. Quando a gente viu, a gente tinha um repertório suficiente para fazer um disco. Né? Então a gente resolveu fazer esse, gravar esse CD que se chamou Pássaros. Né? E, e as, mas todas as, são todas músicas nossas com poemas do Chico, exceto um poema que eu escrevi e que é o Chico musicou que se chama Aqui no Rio, mas todas as outras são, são parcerias assim né? musicadas por nós
0: Sim. Quero aproveitar e mandar um grande abraço também para a Ana, né? Que através da Ana nós conseguimos o contato com o Du, né? Vou mandar Sim. um grande abraço para a Aninha e para a Ana, né? Que está sempre trazendo para gente aí os artistas para gente poder realizar esse trabalho aí. E aproveito também para falar que esse é o programa ao vivo que agora esse ano está completando quatro anos, né? Quatro anos entrevistando os nossos artistas brasileiros aqui para o Japão e para o mundo. Né? quatro anos aí esse aniversário bacana aí pessoal participando muito obrigado a todos aí
1: parabéns Marco
0: obrigado a emoção de gravar ao vivo o disco é mais intensa do que gravar em estúdio é claro né vocês devem estar sentindo falta do público
1: também né <risos> é, você sabe que essa pergunta é interessante porque a gente tem dois discos que foram uhum. gravados ao vivo. Os Sim. dois, inclusive, tem o Chico César de alguma maneira envolvido. Uhum. Um deles foi um DVD que a gente gravou em 2015, de 10 anos de carreira, que depois saiu em disco, né? Nas plataformas todas é, de streaming. E esse foi um show, quer dizer, normal, né? Num teatro, com público. Realmente a emoção é muito forte, porque o ao vivo ela realmente ela, ela é único né a energia que se, que acontece no palco com o público é uma energia muito única e principalmente quando você está sendo filmado então tem uma uma adrenalina ali né que é bonita e tal esse disco desse ano especificamente foi gravado já durante a pandemia então com uma equipe muito ah. reduzida sem público obviamente então na verdade a sensação é muito diferente muito diferente assim é, em relação a você vivenciar algo sem público Eu acho que talvez a gravação do estúdio Tenha, talvez pelos anos que a gente está acostumada Tenha um interesse a mais No sentido de que a grande história do ao vivo Eu acho é essa interação né? E essa troca, existe uma troca muito grande né, com o público Mas foi uma experiência bonita Principalmente porque eu acho que além dessas músicas Que a Cláudia estava comentando pra gente foi uma estreia de músicas do Chico, né, que a gente fez arranjos de músicas dele, então uhum. teve, foi emocionante nesse sentido, entendeu, de estrear foi a primeira vez que a gente tocou e única, na verdade essas canções dele então, não as parcerias com a gente então acho que teve sim sua carga emotiva nesse sentido mas é, realmente é muito diferente assim, shows com público e shows essas lives todas, né, shows gravados, ah, são bem diferentes
0: sim. é totalmente né, você sentir o público né, ali na sua frente é, prestigiando o seu espetáculo e de repente você já não tem mais isso é um, você deve sentir um silêncio total né? <risos> é muito estranho isso né? <risos> O estilo musical de vocês é bem suave, além de, de apresentarem em diversos estados brasileiros e no Blue Note. É, vocês já participaram em grandes eventos no exterior? Japão.
2: Japão não. Não, ainda não. Que eu já tá viajei pro Japão muitas vezes. vezes. É mesmo. Com meu trio, mas não com Dugis Branco. tu uh -huh. A gente já foi para muitos países da Europa. Canadá, a gente foi, a gente foi aqui na, na América Latina também, mas, mas tem um sonho de ir pro Japão, <risos> mas a gente ainda, o Du ainda não foi.
0: Vocês, quem sabe, um dia podem vir tocar no Blue Note aqui em Osaka, né? Seria muito bacana, né? Assistir Conseguir. uma apresentação de vocês aqui. É, todas as é.
1: vezes que eu, que eu vou, que eu, eu já fui, acho que três ou quatro torneios no Japão com o meu trio uhum. a gente sempre faz o Cotton Club de, de Tóquio que é o mesmo dono né do Sim. Blue Note de Sim. Tóquio e além de outras cidades e assim o Japão é, não existe né é uma uhum. assim eu acho que principalmente para música brasileira é uma coisa muito forte assim para gente e, são, e é sempre um cuidado um conhecimento do repertório brasileiro que a gente sempre fica surpreso. A cada vez que vai, é uma surpresa muito grande, um público muito atencioso. É uma experiência muito linda, assim. É verdade. Então, eu acho que, com certeza, o Dujes Branco, quando a gente conseguir, né, com o Dujo, vai ser muito bonito, assim, porque... É um público que já tem uma ligação muito forte, né, com o repertório Sim. brasileiro. Então, Sim. isso é muito legal, assim, assim.
0: Acho que o ano passado, se não me engano, nós fomos no show da Marisa Monte aqui na cidade. E ficamos em frente a ela no, no palco, né? Do, do palco e japoneses cantando em português as músicas da Marisa Monte sim. que eu mesmo não conhecia, eu não conseguia acompanhar, né? Então a gente ficou vidrado naquilo, né? Eles gostam muito, né? É muito bacana. Sim, sim. Muito legal. Eu queria perguntar para vocês agora o que representa o disco, o álbum Pássaros, para vocês?
2: Em termos musicais ou em termos gerais? Assim?
0: Gerais, né?
2: É, foi, foi um disco é, até bem surpreendente pra gente, né? Porque a gente começou na né, música instrumental. Primeiro, nosso primeiro disco, ele é todo instrumental. Até tem uma faixa que tem voz, mas é vocaliza, não tem letra. Ah. E o segundo disco, a gente... A gente tem... Um, a gente gravou duas canções nossas, duas composições, mas é assim, ainda era uma coisa bem embrionária. Sim. E aí o Pássaros, que foi o terceiro disco, de repente foi um disco inteiro de canções, né? inteiro de composições nossas, então assim, ele foi um mergulho muito profundo na canção uhum. na, na poesia no, no, no universo que na verdade não era um universo tão próximo da gente assim até até aquele momento mas a gente fez então foi um mergulho de muitos, muito tempo, porque a gente começou a compor em 2011 e o disco foi lançado em 2018 uhum. então foi um percurso bem longo até a gente conseguir entender essa relação dos pianos com as vozes, da melodia com a letra, com a poesia. Eram muitas relações ali, né? Da gente compondo juntas, a gente não tinha é, feito nenhuma música é, juntas, né? Tinha assim, sempre uma, uma gravação, né? o disco anterior. Tinha uma, uma, uma música da Bianca tinha uma música minha. Mas uma música que fosse das duas, ao mesmo tempo, a gente não tinha experimentado, né? Então, isso também foi... Foi importante, né, então assim, foram muitas novidades, muitos universos bem distantes da daquela realidade que a gente estava acostumada, né, então Sim. foi, a gente fez bastante aula de canto, interpretação, entender a relação da voz com a letra, com a poesia, com o piano, com a melodia, na hora de gravar também, entender como é que a gente ia fazer aquela gravação, uhum foi bem assim foi bem especial e ainda tinha essa questão de serem poemas todos do, do Chico César e tem tinha um universo ali dentro um universo ah. poético né não era assim por exemplo vamos fazer canções aleatórias né de vários compositores tinha um universo ali que a gente mergulhou bem profundamente então foi eu acho que é um disco bem representativo, assim, e que a gente entendeu na época que não necessariamente seria uma nova direção. Ah, agora nós vamos fazer só isso. Sim. Era um momento que a gente estava vivendo, mas que não necessariamente iria definir os próximos passos, né? Aham mas até que, até que a gente agora quando refez foi legal assim, foi até uma nova abordagem esse disco ao vivo agora o Pássaros ao vivo já foi, já foi uma, uma, uma experiência mais minimalista, né? porque era só dois pianos e duas vozes é, tocou ao vivo, gravou foi né? totalmente diferente de uma uhum. gestação que foi aquele disco tão longa né?
0: praticamente um trabalho que vocês fizeram muito minucioso né? para sair uma perfeição Sim. Tão grande, né? Acho que com grandes talentos como vocês, assim, é possível produzir esse tipo de trabalho com tanta qualidade, né? Isso é muito bom, muito bacana. Com essa pandemia, o Du tem feito lives aí no Brasil, como outros né, fizeram ou estão fazendo ainda, não, não sei como.
1: É, a gente no ano passado, uh, na verdade, no Brasil, a pandemia ela começou né, o fechamento em março. Então a gente ficou de fato totalmente isolada e aí a gente teve o primeiro show, que inclusive foi um show de encontro, né? mas sem público no festival Rio Montródas Festival, que foi um projeto muito lindo que a gente foi formando ao longo do tempo também, com uma percussionista baiana da Bahia, do Brasil, maravilhosa que chama LanLan. Tocou muitos anos com a Cássia Eller, que é outra compositora e cantora muito conhecida aqui e aí a gente fez esse projeto chamado Luas que era dois pianos é, e a Lalana percussão né tocando muitos instrumentos em seguida a gente fez uma live pro Blue Note do Rio de Janeiro
0: uhum.
1: é, e em seguida a gente chegou aí para São Paulo para um projeto de Natal só que sem público também e também foi live né gravada ao vivo e, em seguida, veio esse projeto do Pássaros ao Vivo. Então, na verdade, a gente fez quatro gravações, cada um né, com um repertório diferente, assim, específico. E aqui, novamente, assim, a gente gravou no iníciozinho de fevereiro e piorou muito assim, o contágio. Então, de novo, a gente ficou afastada. Porque, no nosso caso, hoje em dia, né, Marco, eu não sei como é que é no Japão, mas assim, ainda não existem plataformas que permitam tocar live com duas pessoas em lugares diferentes porque o Dujiz Branco é um duo né? ele não uhum. é um solo então quando você não consegue se encontrar fazer coisas gravadas, claro que é possível mas para ser ao vivo com pessoas em lugares distintos eu já sei que pelo mundo tem muitos lugares que isso é possível, mas aqui ainda a gente não conseguiu essa tecnologia então, por enquanto, a gente depende sempre da, da pandemia melhorar um pouquinho, para a gente poder, pelo menos eu e a Cláudia, nos encontrarmos, né? E fazer. Então, tá sendo assim, mas, mas enfim, foi como foi possível, né? Mas foram projetos bonitos, porque cada um foi bem diferente, assim, cada gravação uma da outra, assim, que a gente fez ano passado e essa desse disco desse ano.
0: Quais os próximos projetos que vocês estão preparando, né, para futuramente apresentar o público de vocês e a, e a mídia?
2: Próximos projetos. A gente tem a gente tem até, a gente tem um projeto que já é mais antigo, na verdade, mas que a gente pretende lançar né, em algum momento esse ano Que é o nosso um álbum com o Jacques Morellenbaum Tocando Vila Lobos e Egberto Monte Mas que tá sem data né Sem previsão de lançamento Mas a gente deve em algum momento desse ano E a gente tem Uma uma Ainda assim uma vontade muito grande De gravar o projeto que a gente fez Com o MPB4 Que se chama O Som da Palavra Que são músicas do Milton Nascimento Com o Fernando Brandt uhum. É um espetáculo que a, gente, que a gente lançou em 2018 e agora é, a gente fez bastante show, mas, mas aí durante a pandemia a gente ficou realmente afastado, né? Hum. E a gente tava querendo gravar esse ano ainda, não sei como é que vai ser.
0: Ainda falando é, sobre o Chico, claro que ele está envolvido com o Duo. A parceria com ele terá continuação em novos trabalhos de vocês?
1: Então, o Chico, ele, ele virou um, um grande parceiro, né, poeta, artístico, amigo, ele virou uma pessoa muito presente, assim. Então, assim como surgiu é, o convite para ele participar do nosso show, os, aí as trocas, né, mútuas da gente participar de shows dele, ele participar da gente, e futuramente o primeiro disco Pássaro de 2018 e esse agora, de 2021, foram coisas muito espontâneas, né? Não foram projetos uhum. pensados previamente. Na verdade, foi a partir do reconhecimento artístico do Dúrgios Branco com o Chico, a identificação pessoal também. Então, eu acho que ele seguirá, entendeu? Sendo uma pessoa e um artista muito próximo, porque uhum. é uma pessoa que a gente tem muita identificação, assim. Então, acredito que em algum momento, sim, como, como de uma forma natural, né? Não é uma coisa que a gente esteja pensando, mas, naturalmente, a gente fica cada vez mais envolvido né com a obra do Chico. O Chico ele é um compositor muito fértil. assim ele tá se... Além das músicas dele muito conhecidas e maravilhosas, ele está sempre compondo, ele é uma pessoa muito atualizada, muito envolvida com as temáticas atuais. Então, ele é um compositor muito fértil. Então, com certeza, ele é um artista que eu acredito que vai seguir né, na estrada do Dúrgios Branco Sempre participando de uma
0: forma ou de outra. Eu, particularmente, gosto muito da, do trabalho dele também. Né? Ele é um compositor excepcional. Ah, Sim. Com essa coisa da informática, a internet, sempre cada dia mais avançada, e hoje as novas maneiras de ouvir música, a nova maneira de fazer rádio, vocês acham que nós das rádios online, web radialistas, podemos de alguma maneira ajudar os artistas de alguma forma, sejam eles consagrados ou independentes nessa coisa da pandemia toda, a, a, podemos ajudar, ajudar de alguma forma a levar o trabalho dos artistas para todo mundo, para o mundo, por exemplo?
2: Eu acho que toda forma de cooperação é bem-vinda. né? A gente até, como hoje em dia tem muito acesso a a rede social, tudo mais, a gente vai, vai colocando o nosso conteúdo, mas, na verdade, sempre vai ser muito eficiente quando uma pessoa, quando ela compartilha, quando ela, de certa forma, compra né, aquela ideia... E indica aquele, aquele sugere aquele artista, né? Indica, né? Assim, isso tem muita validade, né? Sim. A gente não tem as rádios como tinha as rádios, ra... quer dizer, até tem as rádios, mas assim, muita, muita gente já não ouve rádio, eu mesmo não ouço mais rádio, né? Rádio, assim, no carro e tal. Dificilmente eu ouço rádio hoje em dia, né? Eu vi muito, muito, até não sei quantos anos, assim, até. Até uns 10 anos atrás eu acho que ouvia bastante rádio, depois eu, eu fui parando mesmo e hoje em dia eu ouço mais, eu vou direto na, na música que eu já, já tô trabalhando, uhum. tô pesquisando, geralmente uhum. eu tô pesquisando alguma coisa eu vou ouvir. E eu vejo quanto eu fico restrita nesse sentido, porque eu acabo, ao mesmo tempo que existe uma, uma grande oferta né, de, de muita coisa, mas eu, eu acabo ficando um pouco na, na minha pesquisa né? e, e antes eu tinha, eu adorava essa coisa da rádio que, que era sempre uma surpresa né? assim, o, a, a, a gente tipo, o Spotify, por exemplo, que eu ouço bastante, vai, ele vai te sugerindo coisas, dependendo, né? se você Sim. tiver ali, tem playlists que eles fazem tal, pode ser, funciona um pouco como rádio, mas na verdade eu acho que, que eu, eu sinto falta, no fundo né? de uma pessoa que se dedica a pesquisar Aham. Né? Aham. um determinado repertório, e ela vai falar sobre a música e ela vai, né, isso é que eu acho super lindo, então eu acho maravilhoso, sempre que, que, que né? quem trabalha com rádio, podcast, qualquer coisa desse, desse gênero, assim que possa estar tá contribuindo para essa para essa carência que a gente tem, né, na verdade, de fazer a música chegar a lugares mais distantes.
0: Eu quero grandemente agradecer a participação de vocês, né, é, Bianca Gismonte Cláudia Castelo Branco, do Duo, né? Gis Branco, dizer que logo mais essa entrevista vai estar disponível no canal da Studio Frame no Spotify, podcast Studio FM, onde se encontra canalizada todas as nossas entrevistas realizadas aqui. Quero agradecer a vocês é, pela participação. Vocês querem deixar rede social, contato para o pessoal seguir vocês?
2: Ah, seria legal, né? No... A gente está no Facebook, Douges Branco, é fácil de achar. Instagram, mesma coisa. Do Giz Branco, a gente está em todas as plataformas de streaming, também de Spotify, Deezer, de outras, né? Acho que é isso, né, Bibi? É, no YouTube também, só ah, lembrando YouTube. que Giz, Giz Branco não é de Giz,
1: como é em português, uhum. é. é Giz com S, uhum. só lembrando. Sim. E, na verdade, Marco, eu queria agradecer muito pelo convite, assim, não só a sua rádio, parabenizar os quatro anos que Obrigado por muitas décadas e anos e décadas seguintes Obrigado. também com os ouvintes né, que privilegiam e ouvem e prestigiam a música brasileira e agradecer em geral o público que mora no Japão ou que está fora do Japão os japoneses ou não japoneses enfim, porque realmente é um público muito especial é um lugar muito especial para a música brasileira então espero que o Dujis Branco alguma hora possa tocar ao vivo né, para esse público e que a gente possa voltar à sua rádio em Osaka, tocando no Blue Note, passando por aí que pessoalmente. Vale. Agradecer muito, mas é isso. Fique em contato a partir de todas as redes sociais, do Giz Branco com S. E a gente está sempre colocando conteúdo, independente de ser live, né? São, é, são redes que a gente está sempre colocando vídeos novos, informações, enfim. Então vai ser uma alegria trocar com vocês todos.
0: Muito obrigado. Agradecendo vocês, Giz Branco Duo né? É, Bianca e Cláudia, mais uma vez, Estúdio FM sempre trazendo os nossos convidados diretamente do Brasil para vocês, ouvintes da rádio, internautas, né? Ao vivo, diretamente do Brasil para Estúdio FM do Branco. Logo mais, ao, é, disponível no Spotify, lá no podcast Estúdio FM, a entrevista com o Branco. Muito obrigado, sucesso para vocês sempre, viu?
2: Obrigada, Obrigada. boa noite. Obrigada. Boa noite.
0: É isso aí, Estúdio FKM Rádio Online Mais uma entrevista exclusiva Estúdio FKM
1: Programa Estúdio ao vivo Entrevistas via internet Com músicos e bandas consagradas As independentes não ficam de fora E tudo acontece ao vivo Em tempo real, tempo real. Apresentação e produção De Marco Fukuyama